0: Und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von der fünften Reihe, euren NHL-Podcast. Ich bin Matthias.
1: Ich bin Clara.
0: Genau, und wir sprechen hier zweimal wöchentlich bisher immer über die aktuellen Geschehnisse der NHL und was drumherum noch so alles passiert. Wir haben in der letzten Folge ja schon unsere Brackets aufgestellt und jetzt ist die erste Playoff, der erste Playoff-Spieltag jetzt rum. Clara, wie zufrieden bist du denn bis jetzt?
1: Mit meinen Tipps? Ja. Oder mit den Ergebnissen? Beides. <lacht> äh, mit meinen Tipps bin ich an sich zufrieden, wenn man nach der Tendenz geht, führst du aber gerade. Und deshalb bin ich natürlich nicht ganz zufrieden.
0: Was denkst du, wenn du mich gefragt <lacht> ja. hast? 6-5 für aber, mich.
1: Ja, 6-5 für dich. Aber äh, ich habe aber trotzdem ein gutes Gefühl. Also selbst in den Serien, in denen ich theoretisch mit meinem Tipp bislang falsch läge, habe ich noch ein gutes Bauchgefühl. Also, okay. Läuft, glaube ich. Ähm, lass uns einmal ganz kurz über die Partien schauen, damit ihr auch genau wisst, wo wir uns befinden. Ähm, Würde ich einfach einmal ganz kurz auf die Ergebnisse schauen. Und natürlich, da wir erst in Runde 1 sind, die Mannschaft, die gewonnen hat, führt in der Serie dementsprechend mit 1 zu 0. Die Flyers haben 2-1 gegen die Haps gewonnen. Lightning hat 3-2 gegen die Blue Jackets gewonnen. Darüber werden wir, glaube ich, noch intensiver sprechen. Äh, Islanders gegen Capitals 4-2. Die Bruins haben 4 zu 3 gegen Carolina gewonnen, auch in Overtime. Äh, die Blackhawks verlieren gegen die Vegas Golden Knights mit 1 zu 4. Avalanche gewinnt 3 zu 0 gegen die Coyotes. Die Dallas Stars verlieren 2 zu 3 gegen die Flames. Und die Canucks haben 5 zu 2 gegen die Blues gewonnen.
0: Genau. Ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich hier gleich mal einhaken mit meinem Highlight. Ja, klar. Und zwar, das ist, wie du schon ein bisschen vorweggenommen hast, dass wir da ein bisschen tiefer einsteigen, äh, bei den Tampa Lightning gegen die Columbus Blue Jackets passiert. Ja. Und zwar war es von vorne bis hinten einfach das ganze Spiel, weil es so verrückt war. Ähm, das Spiel ist das viertlängste Spiel der NHL-Geschichte mit über 150 Netto Minuten Also brutto, also insgesamt konnte der Zuschauer, glaube ich, über sechs Stunden ja. dranbleiben. Ich bin, muss ich jetzt sagen... Nach, dem dritten, nach der dritten Overtime ins Bett gegangen. Drei von fünf. Drei von fünf in der fünften war es dann rum. Braden Point hat dann getroffen. Also es war nur absolut wild. Ein paar Stats noch, weil da wurden natürlich Rekorde gepurzelt. Ähm, Andre Wasilewski hat einen neuen Franchise-Rekord in Tampa aufgestellt für die meisten Saves in einem Spiel und zwar 61. Und auf der anderen Seite war es noch extremer, weil Jonas Corpisalo 85 Saves verzeichnet hat. Und das hat mich ähm, besonders gefreut. Der wurde nämlich ähm, sehr gehypt nach der Serie gegen Toronto. Als ja hier der, der Held und alles mögliche. Klar, war auch gut, zwei Shutouts, aber er wurde auch einmal ausgewechselt. Ja, also er wurde teilweise verglichen mit Jaroslav Verlack 2010 bei den Montreal Canadiens, der quasi allein ins Konferenzfinale geführt hat. Da habe ich ihn jetzt nicht gesehen, weil einfach seine Mannschaft ihn so super unterstützt hat. Er musste ja wirklich pro Spiel vielleicht zwei, drei wirklich super Saves liefern, dass die Columbus Blue Jackets da den Sieg holen können. Und jetzt gegen Tampa, auch wenn es dann nicht gereicht hat am Ende, 85 Saves, super Performance. Und auch wenn jetzt da auch nicht so die High-Quality-Saves dabei waren, 150 Minuten, also ewig lang auf dem Niveau so konzentriert zu bleiben, Chapeau, also einfach nur eine, eine saugale Performance. Seth Jones, auch nicht schlecht, der, der Verteidiger von den Blue Jackets, über 60 Minuten Eiszeit, auch Rekord, also quasi ein ganzes Spiel auf dem Eis gestanden. Und was eigentlich, finde ich, noch die Storyline hinter dem Spiel ist, war, ähm, wir hatten sie ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir beide glauben, dass die Lightning so ein bisschen die Hose voll haben nach dem wirklich blamablen Auftritt gegen die Blue Jackets in der letzten Saison in den Playoffs. Und sie waren ja jetzt schon wieder kurz vor knapp. Also ein Schuss hätte ja schon wieder die Niederlage nach sich ziehen können. Und da dann dran zu bleiben und den ganz, ganz wichtigen Sieg zu feiern, das war, glaube ich, für Tampa ganz wichtig. Und ich denke, dass dessen ein sehr ausschlaggebender Sieg in dieser Serie war. Ich denke jetzt, Tampa wird jetzt mit richtig viel Rückenwind ins Spiel 2 gehen.
1: Mental war das natürlich wichtig, also genau auch das, was wir prophezeit haben, ist ja nicht eingetreten, dass sie erstmal mit so einem Negativerlebnis umgehen müssen. Nein, sie haben jetzt dieses Positiverlebnis und was für eins mit diesen Overtimes. Aber insgesamt fand ich, ich habe ja auch auf die Blue Jackets getippt, du auch, aber...
0: In Game One insgesamt habe ich auf Tampa getippt.
1: Ach, du hast nur ja. in Game One. okay. ja, ja Ich habe insgesamt auf die Blue Jackets getippt und was mir auch noch... Hoffnung bereitet und woran ich auch tatsächlich glaube, unabhängig von meinem Tipp, ist, dass die drei Tore von, äh, von Tampa waren alle ein bisschen glücklich. Also alle hatten irgendwo Packlack irgendwie involviert und klar ist es jetzt fürs Momentum gut, aber mehr, mehr vielleicht auch nicht. Vielleicht switcht dieses äh, Glück im nächsten Spiel auf die andere Seite und dann machen es die Blue Jackets Na, ja,
0: ich weiß nicht. Also das Glück kann man ja auch erzwingen und das haben war's. sie ja
1: auch erzwungen. Aber trotzdem zählt halt.
0: Also du darfst nicht vergessen, die Tampa Bay Lightning haben ja noch ohne ihren Captain Steven Stamkos gespielt. Ich weiß es nicht, wann der zurückkommt, aber
1: wahrscheinlich noch nicht in Game 2.
0: Noch, aber in der Serie schon.
1: Wissen Sie, also bis jetzt äußern sie sich nur zum nächsten Spiel.
0: Okay, also das wird dir ja nochmal offensiv einen wahnsinnigen Boost geben, wenn dein Number One Center zurückkommt. Wir werden sehen. Ich bin jetzt gespannt. Ich glaube, die Tampa Bay Lightning haben jetzt die Blue Jackets ein bisschen gebrochen. Ich würde sagen, dann schauen wir uns gleich das nächste Duell im Osten an. Und das ging auch lang in Overtime. In der zweiten Overtime haben erst die Bruins gegen die Hurricanes gewonnen. Und wir hatten ja schon die Bruins so... Da haben wir schon ein bisschen über die, da haben wir schon ein paar Sorgen gemacht, weil sie in der Round Robin ja wirklich überhaupt nicht gezündet haben, gar nichts gewonnen haben. Die erste Line hat gefloppt, aber ich finde jetzt haben, und ja, ich hatte sie gegen die Carolina Hurricanes, glaube ich, in fünf abgeschrieben. Also ich habe die nicht als die Favoriten da mehr gesehen, aber das Spiel war jetzt, gut, das ist eine knappe Serie wird, ja, aber das Spiel fand ich von den Bruins jetzt wirklich stark. Also auch, sie sind ja erst in Rückstand geraten, haben sich dann zurückgekämpft und die erste Leiten hat jetzt produziert, wie man es braucht von denen. Also jeder, Marchand, Bergeron und Pastranach, jeweils zwei Punkte. Wenn die ins Rollen kommen, ist mit den Bruins auf jeden Fall wieder richtig zu rechnen.
1: Mit denen war auch vorher schön zu rechnen. Ich fand auch, sie waren trotzdem Favorit. Also mhm. man kann natürlich gegen sie tippen, aber Favorit waren sie, glaube ich, trotzdem insgesamt, auch vor Game One. Jetzt natürlich äh, noch ein Stückchen mehr. Ähm, genau, du hast die großen Spieler ja schon angesprochen, die haben alle Verantwortung übernommen. Genau das, was man vorher eingefordert hat: Bergeron mit seinem vierten Postseason-Overtime-Tor. Oh
0: Gott, von dem man also, dann viele Tore <lacht> der Albträume.
1: Also äh, der Mann für die ganz wichtigen Momente. Und äh, abseits der Eisfläche hier, äh, Carolina-Trainer, 25.000 Dollar äh, Geldstrafe bekommen. Muss er jetzt an die NHL Foundation zahlen.
0: Ich habe gelesen, ja. Also ich glaube,
1: falls er sich jetzt noch was leistet, sind äh, das nächste Mal ist, glaube ich, doppelt so viel. da Irgendwie sowas. Also er ist jetzt auch noch auf Bewährung in dem Sinne.
0: Aber hast du gelesen, was er gesagt
1: hat nach dem Spiel? Was er gesagt hat, habe ich nicht gelesen. Ja. Nur, dass er es für seine Kommentare bekommen hat.
0: Ja, also ganz kurz. Die Szene war vor dem 2-1 der Bruins ähm, beschweren sich alle hurricane Hurricanes-Spieler wahnsinnig. Und also Peter Marasek, der Torwart von den Hurricanes, hat den Fanghandschuh auf der Scheibe und ich weiß nicht, das Tor hat glaube ich Charlie Cole geschossen, aber wer dann final den, die Scheibe aus dem Fanghandschuh rausschlägt, ist nicht klar. Auf der Pressekonferenz danach sagt der Trainer von den Hurricanes, äh, Rob Brindamore, also er, der Schiedsrichter, kommt zu mir und sagt, entweder es ist Torwartbehinderung oder ein Handpass. Das war vor der Szene, bevor Marasek den Puck sich geschnappt hat.
1: Also, alle, die die Szene nicht gesehen haben, schaut sie euch in irgendeinem Highlight-Video nochmal an, weil auch, also wir haben es live gesehen und sie haben auch, wie lange haben sie reviewt? Also mehrere ewig, Minuten, ewig. ewig gebraucht. Die Kommentatoren die ganze Zeit diskutiert: geht es hier um Handpass, geht es hier um ja, Torwart-Behinderung, Also, es ging die ganze Zeit hin und her.
0: Auf jeden Fall meint dann Rod Brindermutter, dass der Schiedsrichter zu ihm gesagt hat: du musst dir aussuchen, was du challengen willst. Also wenn das zu mir der Schiedsrichter sagt, denke ich, ja, ich suche mir was aus. Und das wird, und gegeben. Das wird gegeben. Er hat sich dann, gleich für den Handpass entschieden und es wurde dann das Tor gegeben. Und er meinte dann, ja, die ganze Liga ist einfach nur ein Witz. Und ich glaube, für die Aussage, dann hat er die Strafe bekommen. Boah. Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter das zu ihm sagt, weil... Wieso nicht? Der Handpass ist sehr ständig, weil beide gehen mit der Hand hin. Und danach, ich habe es mir durchgelesen, es ist ein Fehler vom Schiedsrichter gewesen, er hätte nämlich einfach pfeifen müssen. Solange nicht gepfiffen ist, darf er den Puck da irgendwie schon noch rausschlagen, wenn es nicht ganz safe ist irgendwie. Aber dann zum Trainer zu gehen, nimm dis und dis", ja, das und das, oder auch? Er hat nicht
1: gesagt, nimm das und das. Er hat gesagt, du musst halt eine Sache challengen, so wie in jedem anderen Sport auch. Du kannst halt nicht sagen, ich challenge generell irgendwas.
0: Also, ach, so interpretierst du das Ja, also, natürlich. Ich glaube, der Trainer hat es auch so interpretiert wie ich. So, ja, ja aber, nimm was du willst und ich gebe das Tor nicht. Ja,
1: aber das ist ja Quatsch.
0: Ja, gut, ja, wenn man es so auslegt. Ich, ja, du wenn, kannst
1: ja nicht in, in, bei irgendeiner Szene, keine Ahnung, im, Hockey, äh, im Fußball sagst du, ich challenge Handspiel, dabei ging. Also, ja. du kannst ja nicht irgendwas dir einfach ausdenken, sondern du musst halt sagen, ich challenge halt Handspiel, wenn es dann kein Handspiel geht es halt weiter, dann war die Challenge halt falsch. Du ja. kannst ja nicht sagen, ich challenge die Szene und überprüfen den dann auf alle 200 Fallspiele, die möglich sind.
0: Also ich hatte sein Zitat so interpretiert <lacht> eben, dass der Schiedsrichter ihm suggeriert hat, nimm, was du willst, ich gebe das Tor dann naja, nicht. so
1: hat er es ja offensichtlich auch verstanden, aber...
0: Ja, dann hätte ihn da hätte er lieber mal noch davor mit dir gesprochen.
1: <lacht> naja, es ist doch logisch, dass du sagen musst, was du challengest. Das ja. ist ja auch einfach die Regel.
0: Ich dachte, der Schied ist jetzt einfach zu ihm gekommen. So, ja. Gut. Äh, das fände
1: ich viel schlimmer. Ja, das fand ich ja auch schlimmer. Das ist schlimm. sehr viel schlimmer, wenn er kommt und sagt: Ja, such dir was aus, ich gebe es dir eh. Ja. Da wäre ja der Sinn von der Challenge auch. Deswegen
0: weg. meint er eher: Die Liga ist ein Witz. Ja, ich mich
1: deswegen.
0: Na gut, er ist auf jeden Fall jetzt 25.000 Dollar leichter.
1: Egal, ja. Wird ihn, glaube ich, auch nicht so ärgern, aktuell.
0: Ja, die Niederlage ärgert ihn aber Eben. sicher. Ja, also auf jeden Fall das Feuer in der Serie. Ja. Das wird noch richtig geil. Also die Canadiens gegen die Flyers fand ich auch richtig geil.
1: Ja, das war echt richtig geil. Und hier Carey Price natürlich wieder. Ich nehme ihn trotzdem nicht als Highlight, aber Carey Price natürlich wieder performt.
0: Was für ein Safe. Unglaublich. Gegen Scott Lautner. Also das Tor ist leer und aus dem Nichts kommt sein Schläger und ja, buppt hier den Puck übers Tor. Ja gut, die, es hat aber nicht gereicht, die Flyers haben gewonnen 2-1 ja, und weiß, warum sie gewonnen haben? es tut mir echt weh zu sagen weil Carter Hart im Tor der Flyers besser war als Carey Price das Spiel war so ausgeglichen, das kann wirklich hin und her gehen und die Canadiens wir haben auch schon angesprochen, dass die Flyers eine ähnliche Mannschaft haben wie die Penguins also ähnlich konzipiert sind und die Canadiens sind in das Spiel rangegangen wie in der Serie gegen die, gegen die Penguins wieder viel gecheckt, die weit weg vom Tor gehaltene, geil verteidigt. So können sie sie knacken. Ne? Aber klar, wenn dann halt nur ein Tor reingehen will, dann geht halt zwei Einsatz. aus.
1: Also ich finde nicht, dass Karahate das Teuter, also dass er besser war. Die These finde ich ein bisschen hart formuliert. Ja, das, du, ja, also er hat auf jeden Fall eine bessere
0: Fangquote, aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht, die Chancen, die die Flyers hatten, waren in der Summe hochkarätiger als Eben. die Chancen, die die Canadiens hatten. Trotzdem, der er war
1: auch brutal gut, aber ich finde nicht, dass die Schlussfolgerung, also weißt du, wie ich meine? Nicht automatisch ist die Schlussfolgerung, dass er besser ist als sein Gegenüber. Weil du hast ja nun mal nicht genau die gleich, das gleiche Spiel wie dein Gegenüber. Du spielst halt gegen die Offensive von den anderen.
0: Ja, Gebe ich dir alles. Nichtsdestotrotz sind die Amis ja total auf Stats von Stats ja, besessen. Und wenn der eine halt 96% Fangquote hat und der andere 94,7%,
1: gewinnt Carter schon. Hart.
0: Er, also Carter Hart ist First Star of the Game geworden und Carey Price ist nicht mal in den Top 3 gelandet.
1: Naja, gut. Also ich weiß, was du meinst, aber ich finde halt immer schwierig, direkt in diesen 1-zu-1-Vergleich zu gehen und einen als besser zu bezeichnen, aber ja, die Stats, die Stats entscheiden wohl dann am Ende.
0: Ja, jetzt nochmal noch mal ein bisschen weggehen vom Torhüter-Duell und nochmal ein bisschen die Herbs loben. Die Flyers waren, finde ich, in der Round Robin so mit die kompletteste Mannschaft neben den Golden Knights und das war jetzt das erste Spiel, in dem sie so richtig gefordert waren. Also bis jetzt die Ergebnisse waren 4-1 gegen Tampa, 4-1 gegen die Bruins und 3-1 gegen die Capitals und wir hatten ja das Spiel gegen die Bruins angeschaut und gegen Tampa, und da muss man sagen, waren die Flyers einfach richtig dominant, überlegen. Und jetzt in dem Spiel muss man sagen, es war auf Augenhöhe. Das Spiel kann auf beide Seiten überschwappen. Game 2 wird jetzt nochmal entscheidend. Wenn die Canadiens ausgleichen können, ist die Serie total offen. Von 0-2 glaube ich nicht, dass sie dann nochmal zurückkommen können. Dann wollen wir uns das letzte Duell im Osten nochmal anschauen. Da hatten wir auch unterschiedlich getippt. Ja. Und zwar die Washington Capitals gegen die Islanders. Jetzt haben die Islanders 4 zu 2 gewonnen. Und ich habe mich wieder richtig bestätigt gefühlt, nach, als wir nach dem ersten Drittel auf die Stats geguckt hatten, weil die Islanders nur zwei Schüsse aufs Tor hatten. Also da war wirklich sehr, sehr wenig los. Und ich denke, das war genau das Spiel, was die Washington Capitals eigentlich wollten, sehr physisch viele Strafminuten, weil sie wissen, dass sie die Abwehr der Islanders am besten durch ihr starkes Powerplay knacken. Es hat dann auch irgendwann funktioniert. Ich glaube die Islanders hatten noch sieben oder acht Strafen, haben die Capitals ziemlich flott im zweiten Drittel zwei Powerplay-Tore durch TJ Oshie geschossen und dann war auf einmal, also dann waren die Islanders in meinen Augen tot. Ich habe ihnen nicht zugetraut, dass sie gegen die Capitals einen Zwei-Tore-Rückstand in, innerhalb von 27 Minuten aufholen können. Haben sie aber. Und wir, Also sie haben dann kurz vor dem zweit, Ende des zweiten Drittels den Anschluss geschossen und 30 Sekunden im dritten Drittel war unentschieden und dann waren wieder die Capitals tot. Und die das haben das gewonnen. Also... Ovechkin noch kein Tor in der Serie, jetzt äh, Niklas Backstrom, also der First Line Center von den Washington Capitals hat sich jetzt in dem Spiel auch noch verletzt. Ich bin gespannt, wie die Washington Capitals darauf jetzt reagieren werden. Und weißt du, über was ich mir lang Gedanken gemacht habe? Über Barry Trotz, den jetzigen Trainer von den Islanders. Der ist 2018 ja noch äh, Stanley Cup Sieger mit Washington geworden und hat dann die Fronten gewechselt, ist jetzt in Long Island bei den Islanders. Ist das jetzt ein Vorteil für irgendwen, dass der Trainer seine Ex-Mannschaft kennt oder dass die Ex-Mannschaft das System des Trainers kennt? Oder ist es einfach scheißegal?
1: Boah, okay, das ist viel hin und her. Ähm, also für die, für die Caps ist es meiner Meinung nach kein Vorteil. Wenn es einen Vorteil geben sollte, dann für die Islanders, weil sie von einem Coach mit Insiderwissen gecoacht werden, der die Caps einzeln sehr gut kennt oder vor allen Dingen halt, ganz wichtig, dann wahrscheinlich auch einzelne Spieler, also der im One-to-One-Gespräch seine Jungs besser auf die One-to-One-Duelle mit den Caps vorbereiten kann.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil die Caps sind echt eine Mannschaft, die einfach aus punktuellen Superstars Eben. besteht, mit Ovechkin, Kuznetsov, Backström und so.
1: Also wenn, dann ist das vielleicht, das Quäntchen, aber insgesamt glaube ich generell nicht dran. Glaube ich auch in anderen Sportarten nicht unbedingt dran. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass im Fußball du einen Vorteil hast, wenn Pep Guardiola mal Barca trainiert hat und dann Pep Guardiola Bayern trainiert, glaube ich nicht, dass Bayern deshalb jetzt Barca komplett auseinandernehmen kann. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Gut, ja, schauen wir mal die Serie weiter an, was so passiert. Aber wenn die die Caps weiter so auf kleiner Flamme halten, machen wir das fast nochmal auf, okay? <lacht> okay. Ja, dann schließen wir den Osten, oder? Und gehen an die Westküste. Jetzt. Yes. Mit welchem Spiel willst du anfangen? Was hat dir am das besten Spiel gefallen? Geil.
1: Also, mein Highlight ist äh, bei den Knacks gegen den Blues, wenn wir da anfangen wollen.
0: Gerne. Stanley, Raining Stanley Cup Champion. Ja,
1: und wir haben beide ja aktuell die Tendenz richtig. Denn die Knacks haben 5-2 gegen die Blues gewonnen Game 1. Das freut mich schon mal, dass wir zumindest, was ein Spiel angeht, den richtigen Riecher hatten. Aber ähm, habe erst überlegt, Bo Howard der zwei Tore gemacht hat als mein Highlight zu nehmen, mhm. weil der echt auch überragend gespielt hat. Aber ich nehme Quinn Hughes. Ja. Darf ich?
0: Absolut. <lacht> ich finde den super.
1: Ja, der ist nämlich richtig geil. Der ist äh, Rookie-Defenseman. Und hat jetzt in dem, also beim 5-2 jetzt über die Blues, hat er schon wieder einen Assist verbucht. Und das sind jetzt einfach vier Spiele in Folge als Rookie, vier Spiele in Folge in den Playoffs, wo er gepunktet hat.
0: Ich glaube, er ist auch über einen Punkt pro Spiel insgesamt.
1: Er hat ein Goal, sechs Assists.
0: Ja, dann hat er jetzt sieben Punkte in sechs Spielen.
1: Genau. Also finde ich für einen 20-jährigen Rookie schon richtig krass. Und er hat ja in der Regular Season eh schon gezeigt, was er alles drauf hat. Top-Scorer aller Rookies als Defenseman. Mhm. Ausrufezeichen, das dann so in den Playoffs weiterzuführen, finde ich richtig geil und deshalb mein Highlight der letzten Tage.
0: Der ist gut und ist sorry Vancouver hat erst fünf Spiele, vier gegen Minnesota, eins gegen die Blues. Also es ist noch, noch mehr, be noch besser. Ja. Sieben Punkte in fünf Spielen. Ja,
1: hatte in der Regular Season hatte er 53 Punkte.
0: Ja. Ich weiß, dass er Topscorer bei den Rookies wurde, ja. er ist auch, aber er ist auch nur Topscorer geworden, weil Cale Makar sich verletzt hat. Ich glaube, sonst hätte der ihn geknackt. Nichtsdestotrotz, also er kann Und
1: viertbester Scorer unter allen Defensemen.
0: Okay, nicht schlecht. Ich glaube, dass der die Carla Trophy sehr gut gewinnen kann. Makar ist vielleicht ein bisschen besser, war er halt so lange verletzt und Quinn Hughes die ganze Saison gespielt. Also ich würde mich nicht überraschen, wenn der zum besten Rookie auch der, der Regular Season ausgezeichnet wird.
1: Und Fun Fact für alle, die äh, mit den Knacks und mit Quinn Hughes nicht so vertraut sind oder ihn nicht vor Augen haben, der Kerl ist nur 1,78. Was? Was nur für einen Defenseman wirklich nur ist und wiegt nur 77 Kilo. Also ist der ja ist mini. ja wirklich klein. Und er hat auch, was die Hits angeht, äh, den geht er eher aus dem Weg. Also ist er bei den Knacks jetzt nicht ganz oben in der Rangliste. Aber schon krass. Der ist irgendwie echt ein verrückter Typ.
0: Ja, ich muss mich jetzt mal kurz entschuldigen, der ist natürlich größer als ich, also deswegen ist er nicht mini, aber ich bin Doch, auch NHL-Abwehrspieler. Ja,
1: er ist mini, vor allen Dingen auch, wiegt er halt auch einfach nichts. 77 Kilo. Ja, da
0: muss er noch Auf ein bisschen zulegen. Ja. Aber sein Bruder ist auch so, äh, so schmächtig hier, äh, Jack Hughes. Ja. Aber trotzdem, ja, das wusste ich auch nicht, ich dachte, der ist schon größer.
1: Nee, aber deshalb äh, mein Highlight jetzt für die, für die letzten Tage einfach auch, weil er jetzt vier Spiele in Folge schon wieder, Ja.
0: also überragend. Da kann sich sein Gegenüber angelo mal was abschauen. <lacht> ähm, ja, schauen wir uns noch, dann, wenn wir schon dabei sind, kurze Spiel an. Eben, ja. Also der X-Faktor für, für mich war ähm, Powerplay. Ja. Die ähm,
1: Canucks haben drei Powerplay-Tore geschossen.
0: Genau, da müssen die Blues besser aufpassen, weil ich glaube, die Canucks waren schon in der Regular Season die viertbeste Mannschaft im Powerplay oder die drittbeste Mannschaft im Powerplay. Und ich weiß nicht, wie viele Strafen die Blues bekommen haben. Sechs. Die dümmste ja am Ende beim Stand von zwei vier hatten sie den Torwart nicht, also Binnington schon aus dem Tor geholt und haben sich dann noch eine Strafe abgeholt und dann äh, wieder ein Powerplay-Tor kassiert. Das darf einfach nicht passieren. Ja. Also da müssen sie stabiler sein. Sie haben ja sonst ganz gut verteidigt, also im letzten Drittel nur fünf Schüsse zugelassen, aber dann fast alle im Powerplay und deswegen drei Tore kassiert, dann verlierst du halt das Ding.
1: Du hast gerade schon eigentlich meinen nächsten Knackpunkt. Einer ist Powerplays mhm. und der nächste ist, was ist los im dritten Drittel? Und zwar nichts ist los bei den Blues im dritten Drittel. In dieser Postseason null Tore, neun Gegentore im dritten Drittel. Echt? Wie wäre es, wenn wir einfach nicht nur zwei Drittel spielen, sondern drei?
0: Hä? Echt, oder was?
1: Ja, 0 zu 9. Ja, die haben ja bis
0: jetzt auch jedes Spiel verloren. Also
1: gut verteidigt, hin oder her, wenig Schüsse zulassen, hin oder her, aber du kannst halt nicht neun Buden, also insgesamt in den dritten Dritteln hin.
0: Ja, vor allem kannst kassieren. du auch nicht, nie, nicht, gar Null gar nicht Tore schießen. schießen. ja. Okay, ja, das, ja, die haben sich ja, ja, die, wir haben ja noch gesagt, die, die Bruins haben sich gefangen, die waren ja. ja eigentlich die beste Mannschaft im Osten von den Punkten ja. her und die Blues im Westen und die machen da weiter, wo sie eine Round Robin aufgehört haben. Ähm, okay, das, das, der Stat verwundert mich jetzt richtig krass.
1: Und ähm, noch schöne Side-Story, wo die Amis oder auch die Kanadier, die Nordamerikaner sich ja auch immer drüber freuen. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Troy Stetcher. Stetcher er hat im, äh, im Juni seinen Vater verloren und hatte damit richtig doll zu kämpfen. Wusste auch nicht richtig, ob er mittrainieren kann und hat das dreizeil für die Canucks gemacht. Schön. Ja, hat sich auch sehr gefreut. Hat danach dazu natürlich noch Interviews gegeben, oh, ja, dass ja. alle Jungs ihm nach dem Tor äh, auf die Schulter geklopft haben und ihm gesagt haben, das ist für deinen Papa. Und oh ja, das ist doch nett. Herzerwärmende Story.
0: Jetzt bleiben wir noch ein bisschen <lacht> bei Vancouver. Das macht mir jetzt gerade hier richtig Spaß. Ich finde die mittlerweile super. Ich glaube, das ist die Mannschaft, die nächste Mannschaft aus Kanada, wird in den Stanley Cup holt. Die haben so, also die Stars sind alle echt jung. Elias Patterson ist noch im Entry-Level-Contract und vielleicht der beste Stürmer, den sie haben. Sie haben ja noch so ein paar schwierige Verträge rumfliegen, wie Louis Erickson. Aber wenn sie die loswerden und dann noch ähm, gut, Jakob Markstrom braucht einen neuen Vertrag. Das wird teuer. Aber wenn sie den Vertrag loswerden und dann noch so ein bisschen die Abwehr verstärken könnten, sehe ich die auf längere Sicht ähm, da als Stanley Cup-Aspirant. Das heißt,
1: die Habs gewinnen nicht dieses Jahr den Stanley Cup?
0: Doch, also ich rede ab nächster Saison. Also. Ab nächster Saison sehe ich die Vancouver Canucks als, okay. als übernächster kanadischer Stanley Cup-Sieger. Okay. Also ich denke, sie haben... Gut, jetzt Spaß beiseite, Gut, <lacht> Ich denke, sie haben jetzt so in den letzten Jahren die Toronto Maple Leafs so als die nächste Mannschaft oder die beste Mannschaft in Kanada abgelöst, auch weil die Toronto Maple Leafs einfach richtig viel falsch machen, aber das, was die Maple Leafs falsch machen, haben die Canucks richtig gemacht. Aber ich glaube, jetzt reicht's, oder? Wir müssen
1: jetzt hier in Haken dran <lacht> noch, ne aber die Serie ist einfach richtig geil. Ja. Und die, das Game One war, äh, ja, es gibt äh, viele gute Sachen einfach
0: hier. Das stimmt. Ähm, dann gehen wir jetzt mal von vom
1: zukunfts aspiranten Zum jetzigen ja, Colorado.
0: Sehr gerne. Schön, dass du gleich meinen Cup-Favoriten nimmst und nicht deinen. Ich
1: wusste ja, worauf du hinaus
0: willst. Die haben 3-0 gewonnen gegen die Arizona Coyotes. sie hat sich fast schon wieder zu den Phoenix Coyotes gemacht. Philipp Gruber, Shutout. Ja. Viel tun musste er nicht. Nee. Phoenix hat trotzdem nur, gut. Ja, trotzdem <lacht> gut. 14 Schüsse hat Phoenix nur aufs Tor gebracht. Sehr unmöglich. Ich glaube, äh, ja, gut, klar, in keinem Drittel zweistellig. Und ich glaube, das Beste war das Dritte mit sechs.
1: Unmöglich.
0: Also, die, zwischenzeitlich, so also Mitte des zweiten Drittels, wurde eine Grafik eingeblendet, dass Nazim Qadri, ähm, also der Second Line Center von den Ass, jetzt mit den, von den Schüssen ja, mit, der, mit der ganzen Mannschaft aus Arizona gleichgezogen hatte zu dem Zeitpunkt. Also beide sechs Schüsse. Das, da war schon, ja, ich hatte mir mehr erwartet von Phoenix. Nicht Phoenix. Äh, von Arizona, sorry. <lacht> Macht nicht. Das werde ich allerdings, bis sie ausscheiden, wird es so weitergehen. Okay. Ähm, gut, aber mir hat, also trotzdem, obwohl jetzt wenig Gegenwehr kam, haben mich die Avs, finde ich, nochmal ihre, ihre Stellung als äh, Titelfavoriten untermauert. Der Torwart von den Arizona Coyotes, Darcy Camper, war überragend und sie haben trotzdem nicht die Geduld verloren, haben immer weiter von hinten aufgebaut, die Arizona Coyotes vom Tor weggehalten, immer die Struktur einfach nie verloren und dann irgendwann ist es halt passiert und dann war der Bann wirklich gebrochen. Also ich glaube sechseinhalb Minuten vor Schluss haben sie das 1-0 gemacht oder so und dann in, ich weiß nicht... 100 Sekunden, 90 Sekunden.
1: Drei Tore in 1,23.
0: Da haben wir es, drei Tore in 1,23. Also da war so richtig, jetzt haben wir es gepackt, let's go und dann haben sie das ja auch ganz souverän.
1: Aber das sind für mich an die Serie Haken dran.
0: Ja, ich hatte sowieso 4-0 getippt.
1: Eben, aber auch, nein, ich meine. <lacht> ich meine, jetzt Haken.
0: so, ja, okay. <lacht> okay von mir aus. Doch mal. Nee. Dann gehen wir doch mal jetzt einfach zu deinem Cup-Favoriten, oder? Ich hätte die Elves, du die Golden Knights. Ja. Team gegen Chicago gespielt, 4-1 gewonnen. Und ja, also wie zu erwarten, oder? Ganz souveräner, dominanter Sieg.
1: Ja. Also ich glaube auch hier müssen wir nicht so viele Worte verlieren. Insgesamt, glaube ich, werden sie die Serie erholen
0: in der Tiefe einfach eine viel bessere Mannschaft als Chicago und auch eine bessere Mannschaft als die Oilers, die ja noch gegen die Blackhawks verloren hatten.
1: Aber ich feuer hier nochmal Fun Facts raus. Ja. Das ist meine Lieblingskategorie Fun Facts. Ähm, der Torhüter von Vegas, Robin Lina, mhm. hat ähm, insgesamt zweimal seine Kufe von seinem Schlittschuh verloren und ein, also beim ersten Mal war er dann eine Minute ohne Kufe. Er also hat quasi eine Minute lang nur mit einer Kufe gespielt und hat in der Zeit noch drei Saves gemacht. Und, und dann kein Tor passiert? Nee. Also und dann hat er die Kufe wieder ran gemacht und dann ist sie wieder lose gegangen. Und dann hat er, glaube ich, komplett gewechselt.
0: Ja, boah, das müsst ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn jemand seine Kufe verliert. Die können gar nichts mehr. Ja, vor
1: allen Dingen, er muss sich ja so abtreten, mhm. quasi so zur Seite und er hat sich dann irgendwie... Er, du siehst nur, dass er die ganze Zeit hinter sich guckt, weil er nicht checkt, was passiert. Und dann robbt er sich nur so von Seite zu Seite und äh, ja, hält halt noch drei Dinger. Und jetzt hat er die äh, Schlittschuhe weggeworfen.
0: Ach, wa das warum? Und
1: sein Trainer meinte, er wusste gar nicht, was da los ist und wie das passieren kann und wollte eigentlich schon mit seinem Zeugwart reden und so. Und dann hat der Trainer herausgefunden, dass die Schuhe halt einfach schon vier Jahre alt sind, die Schlittschuhe. Er spielt die halt einfach schon seit vier Jahren.
0: Die in Schweden. Ja,
1: aber deshalb ist jetzt leider an der Zeit... Äh, was heißt Tschüss auf Schwedisch? Ich weiß es nicht. Ich
0: kann nur gratis. Das heißt Danke. Aber Danke Schlittschuhe. Also er sagt kind gratis
1: Schlittschuhe und äh, weg damit. Ja, Hat er auf Insta jetzt ein Bild gepostet von seinen Schlittschuhen.
0: Ja, der ist sowieso ziemlich lustig immer auf Instagram Aber also halt einfach
1: der Typ spielt, die kriegt, der kriegt wahrscheinlich 700 Paar im Jahr geschenkt und spielt immer Aber noch das eine Paar. Vielleicht waren es einfach die Besten. Ja, anscheinend. Ja, cool. Haben ihm ja auch Glück gebracht. Das ist eine bislang.
0: gute, gute Side-Story. Guter Fun-Fact. Ja, hat mir ja. gefallen. Ja. Sehr gut. Eine Serie fehlt uns noch.
1: Dallas. Gegen Nein. Flames. Ja. Genau. Mein, mein noch nicht wahr gewordener Tipp, leider.
0: 3-2 für Calgary in Game One.
1: Ja. Warte,
0: jetzt habe ich einen Fun-Fact. Okay. Und zwar spielt bei den Calgary Flames Milan Lucic seit dieser Saison. Ja. Der davor bei Edmonton war und die dann einfach die Spieler getauscht haben. James Neal ging nach Edmonton und Calgary, und Calgary hat sich äh, Milan Lucic geholt, weil beide einfach richtig schlecht waren und ein Heidengeld verdient haben. Und jetzt hat Milan Lucic einfach einen Rekord aufgestellt für die Calgary Flames, weil er in allen fünf Postseason-Spielen äh, bis jetzt einen Punkt verbucht ja. hat. Es hat noch nie ein Flame geschafft in der Vereinstorie. Also der Trade hat sich jetzt hinten raus nochmal gelohnt. Ja. Ich hatte es ja letzte Woche ähm, in der letzten Folge schon mal angesprochen. Für mich sind die Flames nicht so ganz Fisch oder Fleisch. Und genauso ist es bei den Dallas Stars. Das ist ein Duell, das nicht richtungsweisend ist, finde ich. Also egal, wer da weiterkommt. Ich glaube, ich hatte...
1: Du hast auf die Flames gesetzt.
0: Ich hatte auf die Flames gesetzt und du auf Dallas. Ja. Beide Mannschaften, für die wird es dann in Round 2 entscheidend. Also ich sehe jetzt beide Mannschaften nicht einfach nicht besonders stark. Die, da kann jeder weiterkommen, aber keiner wird, wer auf wen sie auch immer in der zweiten Runde treffen, da ist dann Schluss. Genau. Also ich bleibe bei den Flames jetzt, aber wir werden sehen.
1: Ja, Dallas übrigens ihre zwei Tore ist ja drei zwei ausgegangen. Dallas die zwei Tore innerhalb von neun Sekunden geschossen, glaube oh, wow. ich. Sonst bei den Stars in der NHL-History glaube ich auch noch nie passiert, aber auch echt kurios. Also die hatten wirklich dann neun Sekunden, wo sie ihre beiden Buden gemacht haben. Also Tor, Bulli, Tor. Ja. Not great. Und äh, weil wir über die Torhüter-Position ja ein äh, bisschen diskutiert hatten, als wir unsere Bracket ausgefüllt haben jeweils. Ähm, ben Bishop äh, kommt wahrscheinlich zurück in Game 2.
0: War jetzt noch nicht im Tor? Nein. Ah, Stimmt, hattest du gemeint, dass der unfit to play ist. Und ja. Er, ah ja.
1: Er war auch jetzt nicht im Tor. Mhm. Nee. Also ja. sie meinten, sie entscheiden es nach dem Morning Skate.
0: Das ist natürlich, der kann immer schon noch mal ein Spiel oder zwei klauen, der ist schon...
1: Und halt äh, mental einfach auch vielleicht nochmal eine kleine Veränderung. Sie waren ja jetzt nicht viel, um Gottes Willen, also es war ja jetzt kein Riesendämpfer, aber trotzdem vielleicht der nötige Push, um Game 2 ähm, für Dallas zu sichern.
0: Ja, das kann gut sein, aber auch hier, wenn jetzt Ben Bishop ins Tor zurückkehrt und dann patzt, hast ja. du beide Torhüter ja. gebrochen. Gut, dann haben wir jetzt hier alle Spiele einmal durch. In der Woche wurde ja noch der First-Round-Pick für, für den diesjährigen Draft vergeben. Zwischen allen Mannschaften, die in der, also der Play-in-Round ausgeschieden sind, bekommen haben ihn die New York Rangers. Und zwar ist es ihr allererster First-Overall-Pick, seitdem es den Pro, Profi-Draft gibt. Und klar gibt es in, in dem diesjährigen Draft mit Alexis Lafreniere einen völlig überragenden Spieler. Aber ein bisschen komisch fand ich die Berichterstattung danach jetzt schon fast schon despektierlich den anderen Jungs gegenüber, weil also dann wurde dieser 18-jährige Kanadier dann live ins Studio geschaltet zu der Verlosung und wurde nach seiner Meinung gefragt, wie das jetzt ist und was ist, wenn die Rangers ihn jetzt nicht, wenn sie sagen, okay, wir haben Panarin auf dem linken Flügel, wir holen uns jetzt lieber ein Center, wir holen uns jetzt den nicht. Dann ist doch auch alles so ein bisschen verloren, oder?
1: Aber es wird ja nicht so kommen.
0: Ich glaube auch nicht, aber also, die also, nicht die Rangers, sondern die Red Wings hatten ja vor dem Draft gesagt: hm, dieser Tim Stützle, der gefällt uns richtig, richtig, richtig gut. Auch wenn sie, und sie hatten ja die besten Chancen auf den First Overall Pick. Ich spreche jetzt nicht über einen Spieler so positiv, um ihn dann nicht zu nehmen. Ich denke, die Berichterstattung wäre gleich gewesen.
1: Wissen wir nicht.
0: Wissen wir nicht. Also ich fand es komisch. Ich also
1: du hast ja vorher mir 300 Tage lang die Ohren vollgeholt, wie krass das wäre, wenn der zu den Habs kommt. Du hast ja auch nicht, du hast ja nicht über den First Pick geredet, ah, wen nehmen wir dann, sondern du hast ja immer nur von ihm geredet. Ja. Natürlich reden dann auch alle Medien und alle Experten nur über ihn. Ja, er wird ja auch. Ich fände ja, es
0: wenn jetzt hier alle die ganze Zeit nur über ihn sprechen und dann am Schluss sagen die Rangers, nee. Wir wollen dem gar nicht, aber... Es wird nicht passieren. Ja, es wird nicht passieren. Ich, ich will ja auch, dass er dahin geht. Also ich finde, das ist ein geiler Pick.
1: Ich fand eher komisch, dass sie da mit irgendeinem so Föhn diese Tischtennis bemalten Tischtennisbälle da hochpusten lassen und dass die Lottery ist.
0: Ich hatte das davor noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie sie es sonst also, machen, aber ja, es sah
1: schon echt. Das sieht aus wie so eine, keine Ahnung, 90er, 80er Jahre Game Show Vielleicht ist es wieder in, ich weiß es nicht. Aber ja, ich fand es auch ein
0: bisschen, man hätte das schon etwas aufwendiger und geiler gestalten können. Als ja,
1: oder jemand zieht es halt einfach aus so geschlossenen Plastikkugeln.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall hunderte Optionen, es geiler das zu gestalten. Das hat mich nicht abgeholt. Ja, ich habe ja auch nur diesen Highlight-Clip gesehen, als dann die Kugel von den Rangers hochkam. Ich weiß nicht, was... Drumherum war wahrscheinlich nichts. nichts
1: die haben halt diesen Föhn da unten angeschaltet und dann sind alle Tischtennisbälle hochgeflogen. Und dann waren die Leafs schon fast draußen, dann sind die noch vorausgefallen und dann sind die Raiders rausgepustet worden.
0: Oh, ja, Gott sei Dank, die Leafs hätten es einfach nicht verdient. Das stimmt. Ich plädiere jetzt auf Sonderfolge über, äh, über die Toronto Maple Leafs einmal, über die Zukunft der Toronto Maple Leafs. Okay. Das machen wir einmal. Okay. Also, ich bin als froh. Tro
1: das machen wir als Trostpflaster, wenn die Hypes draußen sind für dich.
0: Okay, machen wir. Da freue ich mich drauf, vielen Dank. Bitteschön. Ähm, ich würde sagen, dann haben wir es für heute, oder? Ja. Hören wir uns am Montag wieder. Schauen, wie die äh, Spiele bis dahin so verlaufen sind. Äh, ihr könnt uns natürlich wie immer gern Feedback geben. An der Stelle auch danke für euer reges Feedback. Ja. Wir sind auf Instagram, freuen uns über jeden Like.
1: Add Fünfte Reihe, Fünfte mit UE und alles zusammen.
0: Ohne Punkt und Komma. Genau.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: Bis dann, schönes Wochenende.